0: Acompanhe agora, live especial, na sua Rádio Ismael.
1: Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Eu sou Samuel Aguiar e essa é a live especial da Rádio Ismael. Terça-feira, 14 de julho do ano de 2020, nós vamos conversar com você sobre mediunidade e obsessão, segundo Manuel Filomeno de Miranda. Muito boa noite àqueles que estão conosco pelo aplicativo e pelo site da Rádio Ismael. Também os que nos acompanham pela live do Facebook ou no YouTube, um abraço muito carinhoso para você. Ajude-nos a fazer com que mais corações e consciências tenham acesso a esse conteúdo. Curta, compartilhe, copie o link e envie para os seus contatos de WhatsApp, de Messenger. Faça com que o assunto, mediunidade e obsessão, seja mais amplamente conhecido e compreendido. Para cuidar de você que faz parte da nossa plateia virtual, Eline Falcão. Boa noite, Eline.
2: Olá, boa noite, Samuel. Boa noite, Beatriz. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Ismael. Estamos aqui aguardando a sua participação. Interaja conosco.
1: Muito bem. Interaja conosco. Manda o seu recado que a Eline vai ler e vai dizer. Eu estou recebendo aqui, nós estamos recebendo aqui conosco a nossa querida Beatriz Silva. Boa noite, Bia.
0: Boa noite, Samuel. Boa noite, Eline. A todos que estamos acompanhando pela Rádio Ismael. Que possamos ter esclarecimentos sobre esse assunto, né? E vir a refletir naquilo que pode nos ajudar.
1: Isso aí. No dia 14 de julho do ano de 1942, na cidade do Salvador, na Bahia, uh, o mundo espírita se despedia de Manuel Filomeno Batista de Miranda, que mais tarde viera a psicografar livros através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, tendo como principal foco de trabalho o tema mediunidade e obsessão. Para comentar sobre as obras de Filomeno e os conceitos por ele tratados, que obviamente não se divergem dos conceitos trabalhados por Allan Kardec, nós estamos recebendo uma das primazias do Nordeste Espírita. Querido amigo e irmão Fábio Souza de Carvalho, que está lá na cidade de Imperatriz, no Maranhão, para conversar com a gente. Fabinho, boa noite. Seja bem-vindo aqui na live especial da Rádio Ismael.
3: Boa noite, meu amigo Samuel. Boa noite a todos os ouvintes, as pessoas que podem nos ver e participar conosco desse debate, dessa conversa, é, que não deixa de ser uma homenagem muito merecida ao nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que atuou de forma profícua é, e profunda também junto ao movimento espírita da Bahia e mais tarde do mundo, é, esteve ao lado de Pititinga e de grandes nomes do movimento espírita e... É, a partir da década de 70 começou a nos brindar pela mediunidade do Divaldo com diversas obras aprofundando esse tema mediunidade e obsessão então para nós, de fato é uma grande alegria estar aqui especialmente com você, meu amigo Samuel e com toda a sua equipe
1: Obrigado, Fábio que prazer ter você aqui conosco gente, vamos curtir, vamos compartilhar Fábio tem uma mente muito privilegiada e vai nos trazer aqui comentários muito oportunos das obras, dos conceitos que Filomeno trabalha, inclusive de alguns exemplos. Eu quero aproveitar para apresentar é, os livros que Filomeno psicografou por Divaldo. Pela FEB, foi o primeiro, Nos Bastidores da Obsessão, em 1970. Em 1974, veio que, para mim, é a mais extraordinária obra dele, que é Grilhões Partidos, mas isso é para mim. Em 76, veio Tramas do Destino, em 82, Nas Fronteiras da Loucura, em 84, Painéis de Obsessão, em 88, Loucura e Obsessão. Em 1996, ele publicou Temas da Vida e da Morte, no mesmo ano, Trilhas da Libertação... É, exato. Em 2001, ele publicou Tormentos da Obsessão. Em 2003, Sexo e Obsessão. É, em 2006, Entre os Dois Mundos. No mesmo ano, Reencontro com a Vida. Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos veio no ano de 2009 e, já no ano de 2010, ele psicografa, através do Divaldo, Transição Planetária. Em 2012, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, no mesmo ano, Amanhecer de uma Nova Era, e em 2015, Perturbações Espirituais, todas obras notáveis e que vale muito a pena a gente conhecer. O Filomeno, ele é um dos espíritos mais respeitados no meio espírita no que tange os assuntos que ele trata com muita segurança acerca de mediunidade e obsessão. É, Fabinho, eu queria começar o nosso, o nosso bate-papo hoje perguntando uma pergunta assim mais, mais pessoal, mas o que, é que você encontrou na obra de Manuel Filomeno de Miranda a respeito de mediunidade e obsessão que te chamou a atenção?
3: Meu amigo Samuel, as obras é, do nosso querido Manuel elas têm uma característica muito interessante. A primeira delas é o aprofundamento a respeito das das diversas formas de obsessão que nós encontramos, principalmente aquelas mais graves. E a segundo estilo literário dele, de como ele descreve esses fenômenos e o processo desobsessivo que se encadeia ao longo das histórias que são narradas nas diversas obras, dando-nos conta de que a lei divina é inexorável, de que os nossos erros nos dão ensejo naturalmente ao sofrimento e à dor, mas o amor de Deus é tão sublime que o caminho que nos leva a um desvencilhar desses grilhões, ele é um caminho laureado de bênçãos, laureado de luz. Então, são obras que, de fato, elas são encantadoras, elas nos permitem, é, pela, inclusive, porque elas, algumas, alguns painéis nos chocam, elas nos permitem refletir com muita profundidade a respeito das nossas escolhas mais simples no dia a dia, muito embora ela nos apresente, de fato, processos angustiantes de obsessão. Então, isso me encanta muito na obra essa forma, esse estilo literário, como ele é capaz de narrar a dor mais profunda, a agonia mais profunda e o processo de reabilitação.
1: Excelente. É, muito parecido com o que também acho e ainda com a oportunidade... Eu, eu vejo como um complemento daquilo que André Luiz nos fez, nos trouxe, sabe, Fábio? De bastidores do mundo espiritual, só que com esse foco, o foco da mediunidade, o foco da, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo e a receptividade da criatura humana é, desses, de, de, dessa intervenção, né, da forma como tudo se dá. E aí, indo agora para questões mais conceituais, das obras, eu queria pedir a você que pudesse nos apresentar, a todos os ouvintes e telespectadores, é, a, a, a diferença, ou, ou, me expressando melhor, a conceituação que Filomeno faz da, da vinculação dos espíritos mais superiores às pessoas, independente da ostensividade da mediunidade, e a vinculação dos obsessores, o que que permite uma e outra situação, por parte do encarnado, facultar essa vinculação espiritual, tanto do bem-feitor quanto de um irmão que o assedia.
3: Perfeito. Meu querido Samuel, uma coisa muito interessante nas obras do Manuel, em relação a essa tua pergunta especificamente, é que Manuel ele é capaz de relacionar os processos obsessivos às imperfeições mais comuns que caracterizam aqueles que constituímos a humanidade. Ele relaciona esse processo obsessivo ao problema do sexo, ao problema da droga, da bebida alcoólica, ao problema dos excessos ao problema do crime que gera loucura, a relação entre a loucura e a obsessão. E, à medida que ele estabelece essa relação, ele consegue também nos clarear, nos deixar com, com uma facilidade muito grande de perceber que o processo obsessivo ele está profundamente ligado às decisões que nós tomamos sob a ótica de nossa inferioridade, sob a ótica da natureza que nos caracteriza ainda inferior como espíritos inferiores e essas decisões malsãs muitas vezes estabelecem processos obsessivos longos e, obviamente, quando você tem um processo obsessivo que é longo e o indivíduo ele vai paulatinamente sendo minado é, pela, pelos obsessores, em razão das suas imperfeições, o processo de reconstrução do ser ele é naturalmente lento, ele é naturalmente lento, mas sempre com a ajuda dos espíritos superiores. E essa relação dos espíritos superiores com os obsidiados é um outro tema muito interessante. Eu vou pega um pequeno exemplo da obra para que a gente consiga visualizar isso na obra Sexo Obsessão a gente vê um, um padre pedófilo que ele estava profundamente perturbado com a pedofilia ainda que ele considerasse a pedofilia como algo que às vezes era mais forte do que a sua própria fé mas, um momento, ele faz uma prece tão sincera, tão profunda, que ele quase arromba as portas do céu. E vários espíritos vêm em, em, em seu favor na, no objetivo de protegê-lo, no objetivo de evitar que ele cometa um novo crime, um novo desatino. E aí a gente vai percebendo que essa relação dos espíritos superiores e dos espíritos inferiores estão ligadas profundamente a esse patamar de pensamento. E, às vezes, a oração, mesmo no estado de desespero, nos vincula com os espíritos mais nobres. Um segundo ponto de relação dos espíritos superiores com esses espíritos inferiores, e obsessores e obsidiados, eles estão vinculados também à grande misericórdia divina porque nós encontraremos também cenas onde esses espíritos são remitentes, eles estão em um processo de, de revolta e de incapacidade de construir racionalmente a ideia de que devam mudar de posicionamento e, ainda assim, a presença da espiritualidade maior ela está ali agigantada. Isso a gente vai perceber em alguns hospitais, em algumas narrativas, onde os hospitais eles se apresentam com espíritos que estão agoniados, gritando, revoltados, ebetados, e mesmo assim, a luz divina traz o socorro a muito deles. Numa busca tanto de revigoramento coletivo da humanidade em relação a esse tema, já que a obsessão é um dos grandes escolhos humanitários, sociais que nós conhecemos nos dias de hoje, seja sob uma ótica individual de libertação, às vezes lenta, às vezes paulatina, do indivíduo em relação ao seu algoz ou aos seus algozes
1: Excelente. É... O, o filomeno ele ficou encarregado de ser assim um porta-voz espiritual de bastidores espirituais da transição planetária, a ponto de ter um livro com esse título, né? A Transição Planetária, que Divaldo nos informou se tratar de uma trilogia, porque foi o Transição Planetária em 2010, aí veio o Amanhecer de uma Nova Era em 2012, e concluindo, concluindo essa trilogia, o Perturbações, Espirituais. Em todos temos um elemento em comum. É o fato de que é, os espíritos estão presidindo as atividades que fundamentalmente acontecem de transformação no mundo material. Os espíritos desencarnados. O que corrobora com aquela questão do livro dos espíritos de que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, eu queria fazer uma correlação com isso, Fábio, com o momento que a gente está vivendo, e dizer que é, nós podemos, a partir do que a gente lê de Filomeno de Miranda, afirmar, e aí eu pergunto se você concorda com isso, que nunca tivemos um momento de tanta interferência espiritual quanto agora. Por duas razões. Primeiro, o fato de uma transição para um momento mais especial do planeta, que é chegar a um mundo de regeneração. É algo mais evoluído moralmente falando. E o segundo, que é um instante em que a mediunidade está cada vez mais divulgada por si mesma. Independente de religião, de, de, de localidade, as pessoas estão aflorando a mediunidade, estão mais sensíveis às percepções espirituais, e, claro, a, 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 a par dessas percepções estão as suas condições psicológicas, emocionais, e daqueles que delas se aproximam, além da psicosfera do ambiente, do país, da região em que estão inseridos.
3: muito boa a lembrança em relação a essas três obras meu amigo porque elas de fato elas nos apresentam esse momento grave que nós atravessamos e já corroborando com a sua fala e concordando com ela nós poderíamos lembrar que o um médico ele se faz muito mais presente na hora mais grave de recuperação do seu paciente. Então, é natural que os espíritos superiores estejam tão atuantes é, nesse momento, que é o momento de transição. E o momento de transição é o momento das grandes convulsões. É, e são que caracterizam, obviamente, é, essas transições planetárias. São as convulsões em razão das ideias, onde você tem uma geração nova chegando, contrapondo ideias em relação a uma geração velha. E o segundo ponto são as naturais migrações espirituais. Porque se nós estamos vivendo uma transição planetária e o mundo ele só deixa de ser um mundo de sofrimento para ser um mundo com menos sofrimento, para ser um mundo de regeneração, se os habitantes desse mundo mudam. Porque toda a classificação que Allan Kardec fez no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em relação aos mundos, foi quanto aos habitantes. A gente não vê nenhuma classificação tocando ao tipo de, de, de matéria que o mundo é formado. Não, o que caracteriza, o que classifica os mundos são os habitantes. Então, o mundo só vai se tornar de regeneração, no caso a Terra, quando os seus habitantes forem melhores. E para que esses habitantes sejam melhor, melhores, aqueles que têm uma resistência na melhoria, eles precisam sair para que outros ocupem esse espaço e haja os naturais e necessários saltos para que o mundo, ele de fato, venha se tornar melhor. E esse período de transição é muito bem narrado nessas três obras. A gente vê as três obras narrando migrações espirituais, e aí a gente vê a situação é, da Indonésia como um dos registros, o tsunami, é, que se for quase 300 mil é, pessoas, mandando-as de uma vez só para o mundo espiritual. Nós temos a, a situação do conflito, de ideias que nós vamos naturalmente encontrar nesses períodos é, planetários. É, o, próprio, o próprio livro, é, Perturbações Espirituais, ele traz muito isso, é, principalmente no que tange aos desafios que vão aparecer é, nessa, nessas horas mais estremecidas, nessas horas ledas, que nos tocam a necessidade de manter o equilíbrio. E, obviamente, a o Amanhecer de uma Nova Era, abordando esses desafios é, mais modernos em obsessões que elas são muito, muito sutis, muito peculiares e que vão se diferenciar das demais obras do Manuel Filomeno de Miranda que tratam de obsessão, porque elas vão ser narradas é no ambiente da sociedade espírita, no ambiente do centro espírita, onde, dessa vez, os ataques eles não vêm de fora para dentro como expressa Manuel nas obras. Eles vão vir de dentro para fora como elementos muito sutis dentro dos grupos espíritas, demonstrando que a atenção em relação às ideias que nós estamos professando, às ideias que nos vinculamos, ela é importantíssima porque o conflito vai ser de ideias. É, eu me recordo, nesse, ainda nessa esteira de raciocínio, é, uma comunicação de Bezerra de Menezes, junto ao CFN, dizendo que o materialismo é, ele se apresenta de forma camaleônica nas instituições espíritas. Ele vai se metamorfoseando, ou seja, ele vai se apresentando através de elementos muito sutis e que, muitas vezes, os religiosos não se atentam de que, na verdade, estão se curvando a uma ideia que é da geração velha, a uma ideia que deveria ser substituída por uma outra nova, apresentada por uma geração nova. Então, a, 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 essa trilogia ela traz esses elementos, né? as migrações e os conflitos de ideias, e, ao mesmo tempo, a necessidade de se manter no posto que é uma expressão que eu gosto muito do Espírito de Verdade, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que, durante o grande senso que ocorre nesses períodos de transição, aqueles que se mantiverem firmes em suas posições, aqueles que não desertarem, aqueles que não se tornarem trânsfugas, eles é, receberão novas, novos mistérios, novas missões novas atividades a serem realizadas, daí a necessidade de tomarmos o grande cuidado em relação às perturbações espirituais que também estão sofisticadas. Então é, é, é essa obra, ela, ou essa trilogia, ela nos traz um ensinamento muito importante para os dias de hoje.
1: Eu tinha falado na abertura quando estava apresentando. O, o, os livros, diz, me referindo a Grilhões Partidos como uma obra que mais me, me mexe. Mas eu me confundi, peço desculpa. É, na verdade, uh, o Trilhas da Libertação. Foi um livro que eu li na assim que a mediunidade começou, sabe, Fábio? E e mexeu muito comigo, porque algumas coisas ele já, já foi ali advertindo, abrindo os olhos. E nessa obra o médium que realizava um trabalho interessante, ele vai ser atacado nas, nas, nas questões mais nevrálgicas da criatura humana. É, o sexo, o dinheiro, a ideia de poder, né? o, o assédio que, que se sofre. E, a respeito do perturbações espirituais, quando eu li e que vi depois o Divaldo dizer que se tratava de uma trilogia e aquele encerrava, eu pensei cá comigo, eu digo, não tinha como encerrar melhor. Porque é uma obra notável. Ele vem dizendo que o mundo está em transição, depois ele vem reafirmar isso, mas agora trazendo é, ó, ó, o que a espiritualidade espera de todos, da reação humana, que é no amanhecer de uma nova era, e ele vem no Perturbações Espirituais dizer que não esperemos dificuldades fora da casa espírita, mas contemos com elas dentro, especialmente no capítulo da obsessão por fascinação, que é sutil, silenciosa e danosa. Extremamente danosa. Mas antes de, de passar uma próxima pergunta, Fábio, alguns comentários, a Bia já está apostos aqui para lhe perguntar. É... Nós vamos à nossa plateia virtual. Enquanto você toma uma água, vamos ver o que a Eline Falcão vai nos trazer.
2: Olá, boa noite, queridos ouvintes. Nós temos aqui a Thaís Gonçalves, o Luiz Henrique Martins Araújo a Francisca Portela, a Natasha Graziele, boa noite, Natasha, a Raquel Nascimento, Seissa Torres, Flávio Santos está aqui com a gente, o Jefferson da Silva Costa, a Dona Joana também está aqui com a gente, a Helena Araújo, Robério de Carvalho Miranda, Tiago dos Santos Silva, A Elisângela Silva A Dona Graça Boa noite Dona Graça Hoje o negócio está A Roselane Duarte Alcinei Carvalho Marilene Santos Está aqui com a gente Vin Vinícius Lima Lousada Ele tem uma pergunta Para fazer para o Fábio Eu já faço agora sua mãe? Pode
1: fazer
2: O Vinícius ele pergunta Dirigente espírita Fica obsedado? Quais os meios de prevenção e pós-venção junto de nossas equipes de trabalho?
1: Anota aí a pergunta que daqui a pouco você responde. Vini Lousada é sumidade Rio, sul Rio Grandense, né? Não pode adiar a pergunta dele, não.
2: Seissa Batista, Jaqueline Araújo também está aqui. A Seissa Torres dá boa noite para o querido amigo Fábio. Que maravilha ouvir você.
1: Inclusive, ela veio para essa, essa live, o Fábio, porque é você. Faz tempo que ela não aparece. Aí, quando ouviu dizer que era o Fábio, acho que ela quer presidir o seu fã-clube aqui na, na Parnaíba.
2: A Yolene Moraes, a Dona Inês Vieira, boa noite a todos. Que bom poder adentrar o tema e esclarecer as minhas dúvidas. Silvia de boa noite. Daniela Gomes... Susan Caroline, Valdênia Lima, a Raquel também está com a gente, Coronel jo José Lucimar de Oliveira também está aqui com a gente, as nossas saudações. Boa noite, dignos amigos ouvintes dessa...
1: Segura, segura a continência do homem. Aí, muito bem. O parêntese aqui, Fábio, é que a professora Rosa Araújo, ex-presidente da FEP, está mandando um abraço para você. Tá bom? Vou deixar a Eline ler a da atual, presidente.
2: Boa noite, dignos amigos ouvintes dessa competente emissora. Um abraço <risos> fraterno ao meu querido amigo Fábio, ao irmão Samuel, um abraço de afeto e um abraço caloroso na Eline Falcão e demais irmãos do estúdio. Que Jesus Cristo nos abençoe. Saudação do coronel José Lucimar. Vamos lá o YouTube, que aqui não está Aqui no YouTube nós temos a Rose Kelly, o Vitor Gabriel também está aqui com a gente, a Mirtes Pereira Lopes, de Belo Horizonte, Negleton Aguiar, Janine Seligma, amigo Fábio, um abraço para você e sua família, muita paz e saúde a todos. Pedro Aguiar, boa noite meus irmãos, na expectativa de uma grande e proveitosa aula. Neide Tomizawa, boa noite, Roberto Neves, o Mano também está aqui com a gente. A Socorro Cavalcante. Ana Ferreira, boa noite, amigos. Fábio, que bom ouvir você mais uma vez. A Rosa Cristina, Zilda Cunha Aguiar, assunto pontual e fundamental importância. Janice Joyce Monte Carvalho, boa noite, amigos. O Maranhão participando da live. Beleza. Bom. Graça Chaves. Almera Dias dos Santos, Aldilama Adler, Wasteriza Uas, ou Vasteriza? Vasteriza, Maiara. Maiara, boa noite. Origens Resende Deus abençoe o comprometimento de cada um do grupo. Suzane Martins, Edileu Zanúbia. Daqui a pouco tem mais, as... né, Eline? É, tem
1: mais tem um mais. bocado aqui, mas daqui a pouco tem mais. Tem a Dona Graça, tem a Presidente Cristina, tem um monte de gente para falar, para ser mencionado. Mas nós vamos logo aqui encurralar o Fábio com mais perguntas do Filomeno, que o povo está fazendo e que a Bia também tem para fazer. Mas vamos começar com essa do Vini, o, o Fabinho, porque ele pergunta se dirigente espírita pode ser obsedado. É, eu não vou me meter nessa resposta. Eu, eu peço a gentileza que você, que é um poeta... É, mais iluminada, <risos> responda a isso e que não jogue nenhum tipo de verde para mim, por favor. <risos> <Okay>. <risos> é...
3: O dirigente espírita ele pode ser obsidiado porque nenhum de nós possui qualquer privilégio em relação aos efeitos naturais dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas decisões. Ainda que nos coloquemos à frente de instituições religiosas, sempre vamos colher daquilo que plantamos, sempre vamos ter como resultado, como consequência, aquilo que fizemos. E por isso, o dirigente espírita ele não será uma exceção, como não é uma exceção o padre, não é uma exceção o pastor, não é uma exceção o monge budista. Nenhum de nós é exceção. A lei é inexorável, a lei vale para todos. E se ela se aplica ao mais simples dos homens, dentro de uma estrutura social estratificada, ela vai, nas instituições religiosas, também se aplicar aquele que viola naturalmente a lei divina. Mas, em relação ao dirigente espírita, eu trago aqui uma preocupação a mais. É, então, aqui a gente não está afastando a possibilidade de obsessão. A gente está trazendo uma agravante diante do papel que um dirigente espírita ele possui. E por que nós falamos dessa agravante nesse momento? porque, durante esse período de transição, nós temos problemas que tocam aos movimentos religiosos, tanto de natureza individual, às pessoas que compõem as religiões como fenômenos sociais, mas também problemas de natureza coletiva, já que, como nós estamos num embate de ideias, aqueles que querem que se permaneçam as ideias retrógradas do ódio, do egoísmo, da concupiscência, eles, naturalmente, vão atacar coletivamente as instituições que defendem as ideias novas do Cristo. Nessa perspectiva, Divaldo Pereira Franco já nos alertou que existem falanges inteiras de espíritos que vem trabalhando para atacar o cristianismo. E o espiritismo é hoje uma das maiores expressões do cristianismo. O que coloca as pessoas à frente da instituição como alvos adrede escolhidos por falanges de espíritos inferiores, que, além de encontrar as suas imperfeições gerando um problema de natureza pessoal, de natureza individual, trazem também objetivos de natureza coletiva, que é tornar o Espiritismo uma doutrina cheia de dúvidas para as pessoas, até mesmo porque é comum que nós confundamos os profitentes de uma religião com os valores dessa religião confundamos o cristão com o cristianismo o espírita com o espiritismo e se você leva um centro espírita à bancarrota isso é uma vitória para a retaguarda isso é uma vitória para os espíritos inferiores então eles irão trabalhar para que você se envolva em um problema de tal envergadura que todo movimento espírita venha a ser comprometido, ainda que isto esteja vinculado a uma imperfeição que é sua, a um defeito moral que é seu. Por isso, a vigilância e a oração são tão necessárias nesse momento. E aí a gente começa a falar da prevenção na pergunta a partir disso. Se nós somos grandes alvos, a nossa vigilância precisa ser maior. Vejamos que, nos momentos mais graves da vida do Cristo, ele, antes das decisões tomadas, estava em profundo estado de oração. Orou tanto no horto que aqueles que o acompanhavam não aguentaram e dormiram. E dormiram, caíram em sono. Às vezes, se deslocava para o deserto, para entrar em profundo estado de oração, mas também de vigilância. Agora que nós estamos em uma quarentena, essa vigilância ela precisa ser duplicada, porque a internet ela está sendo, de um lado, invadida de forma organizada pelos religiosos, mas, por outro lado, ela se tornou um grande ambiente de crimes, de desvarios, de devassidão. E ela é um espaço muito aberto para que nós sejamos vítimas, é, quando não vigilantes, quando não protegidos pela oração, de problemas seríssimos. E que podem não só comprometer individualmente aquela pessoa, como pode também trazer problemas sérios para o movimento. Isso não quer dizer que o movimento ele será é, destruído por causa do equívoco de uma pessoa, da obsessão de uma pessoa. E Allan Kardec já nos alertava a respeito disso. Ora, um charlatão na química não pode comprometer a química inteira. Um charlatão na matemática não pode comprometer a matemática inteira. Mas isso ainda é um despertar da grande maioria, que, como eu disse outrora, ainda confunde o cristão com o cristianismo, o espírita com o espiritismo e assim sucessivamente. E a pós-venção, ela é tão importante o quanto, porque no momento em que aquele indivíduo que é dirigente espírita, ele começa a se desvencilhar desse processo, ele está naturalmente fazendo também um processo de autoconhecimento de reforma íntima. E nesse processo ele vai se percebendo doente em um determinado aspecto. Então eu sei que neste ponto eu ainda tenho falhas. Eu não posso me reconhecer infalível, que é um atavismo muito sério do homem religioso em razão do modus vivente que nós tivemos ao longo de múltiplas encarnações, onde você chega a um determinado patamar hierárquico de uma religião, daquelas que possuem hierarquia, e você acredita que, em razão disso, é infalível, ou que você não possui, não possui defeitos, vive um processo de negação. Daí, a medida em que você reconhece que aquele ponto é um ponto onde os espíritos inferiores eles podem aguçar erros, equívocos, é ali que eu tenho que centrar todos os meus esforços para domar a inclinação ruim, para domar a imperfeição. E aí você vai perceber que esse processo ele não é um processo instantâneo, porque, em regra, nós não damos saltos quânticos. Em regra, nós não nos transformamos da água para o vinho instantaneamente. Então, se eu sei que esse é um defeito meu e que eu preciso me abster deste ou daquele comportamento, eu começo a regrar a minha vida nesse aspecto, a fim de que eu não venha a cair. Digamos que eu perceba que o grande problema de todo o processo obsessivo tenha sido a minha vaidade. Se eu consigo identificar isso, todo o processo de pós venção é reconhecendo essa imperfeição e sempre a vigiando para que eu não caia na mesma esparrela mais tarde.
1: É, eu queria fazer duas colocações sobre isso, Fábio. A primeira é de que eu estava vendo um amigo dizer na rede social que o presidente é muito atacado. É, por, por oposição, por imprensa. E eu, pensando comigo, entendo que um dos motivos dele ser muito atacado é o cargo, é a função. Na casa espírita, toda vez que um tarefeiro, que começou lá atrás como um frequentador, um paciente, e se torna um tarefeiro, e mais tarde um dirigente, vai coordenar uma pasta, um grupo de estudo, ele começa a assumir uma posição de destaque. Ainda que seja um facilitador do grupo do ESD, um tutor do grupo do ESD, ele é alguém que chama a atenção dos encarnados para ele. Vai chamar dos desencarnados também. Certo? Uns com o um interesse, como diz, os espíritos disseram a Kardec no Livro dos Médiuns, com o um interesse de lançar as suas mesquinharias, brincar, Sabe, se locupletar pelos desesperos, ele vai dar uma, uma aula e tem um brancão, como a gente costuma dizer. E ali ele passa uma vergonha na frente da turma. Até aquele outro que tem por interesse mesmo perseguir o Cristo e a doutrina. Quando ainda não são obsessores pessoais daquela pessoa, com débitos gravíssimos de vida passada, que começa a lhe perseguir, por quê? Porque enquanto ele era só mais um, ele era qualquer um. Mas, a partir do instante que ele assume tarefas que vão cobrar dele fala, discurso e comportamento, seus obsessores não querem que ele mude, que ele melhore, que ele saia daquela zona para uma condição melhor. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo é, tem um texto de Allan Kardec que, na minha percepção, ele é muito pouco contemplado e observado em o um Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele em que ele fala sobre as dores ocultas que a gente enfrenta, né? que é chamado de infortúnios ocultos. Na minha percepção, o que, é que aquele texto principalmente quer dizer, e é um texto do próprio codificador, o que, que aquele texto principalmente quer dizer? Ele começa dizendo: nas grandes calamidades, a, a caridade se manifesta, a compaixão, a piedade se manifesta. Mas existem dores particulares que não estão escritas na testa de ninguém e que são também é, passíveis de, de caridade, de apoio. Então, os espíritas, os dirigentes espíritas, os médiuns espíritas, aprendem um conceito de fé, de obediência e resignação e tentam, na mais das vezes, cuidar das suas próprias dores sem estar alardeando e, e, e perturbando outros. Até porque, às vezes, eles têm tanto que cuidar dos outros que não dá tempo de dizer das deles para ninguém. E aí, as pessoas que estão na plateia cobram e cobram e cobram cada vez mais daqueles trabalhadores e dirigentes espíritas, esquecendo-se que, não obstante a posição em que se encontram, são iguais aos outros. Passíveis de obsessões, de perturbações, sentem medo e, e são merecedores, cada vez que assumem uma posição maior de coordenador para diretor, de diretor para presidente do centro, de presidente do centro para presidente da, da União Municipal Espírita, da federação, são cada vez mais merecedores de oração. E não de apenas cobranças e cobranças e cobranças. O Divaldo, eu, eu citei isso recentemente aqui, Uh, numa palestra, Fabinho, em que eles visitam uma, uma instituição e dizem uh, uh, para Divaldo que a mulher suicidou-se. E Divaldo diz, não, ela foi suicidada. Levaram-na a isso. Quantas pessoas tombaram na, no seu mistério mediúnico e espírita, mesmo diante de tanto conhecimento, porque foram tão fortemente cobradas, exaustivamente empurradas para o abismo que acabaram tombando. E Filomeno trata disso. Sabe quando? Quando ele vai defender a tese da desobsessão. E que ele destaca em obras fundamentais, especialmente, deixa eu lembrar aqui, no Loucura e Obsessão, quando ele trata de fraternidade, o amor como o sentimento necessário para livrar alguém, ou pelo menos minimizar, os efeitos de gravidades tamanhas como a da loucura. Mas a gente ainda tem uma tendência de desistir logo do outro. No primeiro erro, no primeiro vacilo, já joga os pés. Mas cadê? Cadê o que você dizia? Cadê o que você ensinava? e ficam, ah, fica essa relação turvada e tumultuada. Lá em perturbações espirituais, ele também trata disso. E trata com bastante propriedade. Obrigado pelo parêntese que você me deu, prometo que eu não me meto mais. Mas a, a Bia tem uma pergunta aqui para você. Vamos lá, Bia.
0: Boa noite, Fábio. É, assim, Diante de tudo que foi dito e do pouco que eu já li da obra, porque a gente tem um estudo na casa também, eu vejo que ele trata bastante da questão da obsessão dentro da família, né? além de, de outros locais individualmente. Mas eu queria lhe perguntar como que, dentro de toda a obra dele, ele pode, de certa forma, é, direcionar para que as pessoas fiquem mais atentas como elas devem proceder diante disso, né? diante da obsessão que acontece dentro da família, mas, às vezes, não tratam como obsessão, porque não são espíritas ou não têm entendimento, mas dos que estão nos assistindo. Como que eles podem observar é, aquele familiar que se encontra em estado de perturbação e como que pode ajudar né? esse familiar a conseguir voltar ao equilíbrio e, de alguma forma, ajudar também aquele que está obsediando. Porque, às vezes, tá, não está ligado somente ao espírito, tá, àquela pessoa. Está ligado à família como um todo, né? para prejudicar e desestruturar. Principalmente na época em que a gente está vivendo, e que as pessoas têm os seus conflitos e que, cada vez mais juntas e obsessores juntos, coagunam para que aquela família se desestruture, para que desestruture toda uma sociedade então qual é a proposta vamos dizer assim, terapêutica que você até falou de certa forma mas evidenciando agora para que a família possa ali se ater estruturar e conseguir juntos sair é, desses processos tão complicados e não gerar outros processos ainda mais complicados para outras encarnações
3: Na obra Loucura e Obsessão, Manuel tem, inclusive, a oportunidade de falar de como alguns movimentos que ganharam é, proeminência na década de 70, é, eles começaram a se contrapor à instituição familiar tentando malbaratá-la, tentando destruí-la, tentando perturbá-la. E nós testemunhamos esse processo e vimos os arranhões de como a família saiu engalfinhada desse processo, profundamente abatida, e que ora trabalhamos para que ela venha se resgatar. Na psiquiatria, costuma-se dizer que quando o indivíduo ele vivencia um transtorno, é, apenas a título de exemplo, um transtorno de humor, toda a família, ela sente, toda a família adoece. Se nós tomarmos a comparação feita por Bezerra de Menezes na obra Loucura sobre o Novo Prisma, e olharmos o processo obsessivo como algo que nos lembra a loucura analisada pela medicina, nós também percebemos que, em alguns processos obsessivos, não é só aquele indivíduo que é diretamente atacado que vive o tormento, mas toda a família ela acaba sentindo é, esses ataques e acaba também se fragilizando. Nós temos diferentes janelas de resiliência. A nossa capacidade de suportar situações adversas, situações difíceis, situações traumáticas, ela é muito diferente. Nós podemos encontrar pessoas que são diretamente obsidiadas e conseguem suportar com mais facilidade do que os parentes que não são diretamente atacados, onde a janela de resiliência é até menor. E nós vamos encontrar aquelas pessoas que dentro da instituição familiar são comparadas como a vela colocada sob alqueire. E ainda que todo o ambiente esteja em escuridão, basta uma para que aquele ambiente venha a se iluminar. É a cidade sobre o monte trazendo equilíbrio para aqueles que não conseguem enxergar, que possuem uma maior janela de resiliência, uma maior capacidade de compreensão da situação e, às vezes, a racionalidade de buscar a ajuda necessária na casa espírita, o pensamento intuitivo de buscar a oração, de buscar os auxílios terapêuticos que venham ao encontro das necessidades daquele grupo coletivo, daquele clã, já que não é só o obsidiado que precisa de ajuda. Eu já acompanhei, por exemplo, pessoas com familiares em processo de subjugação em que a, o parente obsidiado não deixava ninguém dormir, ele não dormia, e todos ficavam acordados porque ou ele tentava matar alguém dentro de casa, ou ele tentava se matar. E isso era profundamente cansativo. E o quadro era trabalhado paralelamente pela medicina do, do mundo e pela assistência espiritual, porque havia ali uma presença é, de obsessores que já transformavam aquele quadro obsessivo em um quadro que necessitava de uma assistência clínica, terapêutica, psiquiátrica, psicológica, e assim sucessivamente. Ou seja, estavam todos adoecidos, estavam todos cansados, estavam todos exaustos. E um parente dizia, eu não aguento mais, o que é que eu faço? E é muito fácil, nessas horas, para quem está de fora, dizer o seguinte, tenha fé. E esse não é o problema. O problema é o indivíduo perguntar, mas como é que eu tenho isso? Como é que eu saio do estado de não-fé para o estado de fé? Como é que eu saio do estado de não-força para o estado de força? E esse é, muitas vezes, um hiato em que nós temos dificuldade de falar num diálogo fraterno na casa espírita. Nós temos dificuldade em um atendimento loco para uma família que está vivendo um drama dessa magnitude. Porque, às vezes, nós não nos damos conta de que os traumas eles não acontecem apenas no corpo físico. O trauma também acontece na seara de natureza emocional. E assim como um trauma físico ele não fecha instantaneamente, se você levar uma pancada, ainda que você procure um traumatologista, ele não vai fazer nenhum milagre de fechar aquele trauma instantaneamente. Então, um trauma de natureza emocional, ou um trauma que cruzou o mar das encarnações, ele sangrou os tempos vindo de uma vida pretérita para esta, é um trauma que deixou grandes marcas. E essas marcas, elas não deixam de existir de uma hora para outra. Então, são processos muito lentos mas são processos que precisam ser trabalhados numa perspectiva lógica onde é necessário o indivíduo viver o luto, já que ele atravessa um processo de autoagressão e de heteroagressão. Ele não é agredido apenas pelos espíritos obsessores, ele também se agride, porque a culpa que muitas vezes ele se depara com ela no mundo espiritual durante o período do sono se transforma mais tarde em verdadeiros autofantasmas, em processos autoobsessivos e isso vem vai minando as forças daquele espírito e à medida que você vai trabalhando é, essa perspectiva de que o rancor, de que esse sentimento de culpa não vai ajudá-lo por completo nesse processo de autorrestauração que essa raiva de si mesmo, que essa necessidade de auto-perdão faz parte do processo terapêutico, mas também a vontade de mudar e observar a presença divina como um conjunto de elementos que colaboram para essa transformação. Porque a nossa percepção divina ainda é uma percepção castradora, é de um Deus cruel, onde eu cometi o um crime, eu preciso passar por uma mortificação, eu preciso me autopunir, e parece que o processo obsessivo faz parte desse processo de punição, por isso eu não quero me desvincular dele. E, às vezes, eu vivo aquele sofrimento. E, obviamente, eu estou trazendo aqui um pequeno nicho dos processos obsessivos porque, muitas vezes, o indivíduo que está vivenciando a obsessão não quer sair porque já se alimenta desse processo, porque ele toca algumas imperfeições, como é o caso do sexo, como é o caso do poder, e assim sucessivamente. Então, se nós não temos um olhar para a raiz do processo para o mal que está causando desgaste naquela instituição familiar, é muito difícil apresentarmos qual é a melhor terapêutica e a melhor proposta. Porque para alguém que está profundamente cansado, alguém que está sendo conduzido pelo sistema límbico de recompensas e não consegue raciocinar, fazer uma prece, construir racionalmente um texto é muito difícil. Fazer uma leitura é muito difícil. Às vezes é necessário retirá-lo daquele ambiente fluídico pesado através dos passes, das vibrações, para que ele possa ou eles possam encontrar esse processo restaurativo, esse processo desobsessivo, utilizando as expressões do Manuel e aqui repetidas pelo querido Samuel, e encontrarem, naturalmente, a paz no
1: porvir. bom. Quando você respira, toma uma água e eu Manuel Flamengo de Miranda, que está aí do seu lado, respira também. Eu vou pedir para a Eline Falcão ver aqui o que, que a nossa
2: plateia virtual está nos dizendo. Eline Falcão. Um abraço aqui para a Dona Dora, a Bárbara Rocha Capoterapia, Jacilda Santiago, Gilmar Bazin,
1: a, única Bárbara que nos assiste,
2: né? a Cristina Maria Miranda Também está aqui com a gente A nossa atual presidente da FEP Um abraço aos amigos queridos Samuel e Fábio Carvalho A Jacilda Ela faz um questionamento Mas será que os habitantes estão melhorando? Pois vejo pessoas tendo atitudes Tristes Um abraço para a Roselane Duarte A Sandra Caldas a Maria Adélia Ramos, a Adriana Castrechini, boa noite, ela nos, nos fala de Ribeirão Preto. Maria de Fátima Cardoso, a Dona Fátima, a Alessandra Araújo, de Araioses, no Maranhão. Solange Silva, Anícia Fontenelle, devemos orar e vigiar a todo instante. Naldo Fontenelle LN. O David Senhorinho, também está assistindo aqui com a gente. Francisca Portela, live perfeita. Meire Leite, boa noite, Meire. A Dália Monteiro, de Teresina, no Piauí. Parabéns por estas palestras esclarecedoras. Aqui no YouTube a gente tem a Almera Dias que está aqui com a gente, a Graça Chaves Janice Joyce boa noite amigos do Maranhão participando da live a Suzane Martins Edileu Zanúbia a Clauciane Holanda de Barras, no Piauí Marlo Eric, boa noite Maria da Conceição Rodrigues Carlos Gentil de São José de Ribamá, Maranhão
1: o Marlo Eric, que é do Tocantins, né? Está mandando um abraço aqui para todo
2: mundo. Socorro Cavalcante, Sônia Paulo. Marco Eric, é, boa noite, Fábio e a todos da rádio. Kelman Castro, boa noite. Muito bom ouvir o Fábio Carvalho sempre. Francisco de Assis Aguiar, amigo Fábio, feliz em revê-lo. O obsediado também não obsedia alguém? É uma pergunta que ele faz. E a Irami Maria Xavier, boa noite, paz e luz, de Recife, no Pernambuco. E o Glauco, excelentes colocações. Aqui no nosso aplicativo, nós temos o Neto, a Patrícia Letícia, o Cacau está aqui com a gente, o Seu Juarez também e a Miriam. Boa noite, um grande abraço a vocês.
1: Abraçar quem está nos assistindo, nos acompanhando na Rússia, na Alemanha e nos Estados Unidos, porque consta aqui no nosso sistema. E também naquele país que tem ali, próximo à BR 343, como chama lá? Conviver, é? Um país novo que foi colocado. É... Um abraço também
2: para a dona Rejane Fonteles.
1: Ah, dona Regina, quem será essa? É, essa pergunta do, do Tio Assis, Fábio, esse Francisco Assis Aguiar é o Tio Assis, você lembra, né? é? O é O obsediado também não obsedia alguém, eu vi até que você fez assim um, um movimento com a cabeça, mas eu queria emendar aqui com a pergunta da Janice Joyce, porque o Filomeno está aí do seu lado, e é uma, uma, uma pergunta que pode complementar. Como ajudar aqueles que estão passando por processo obsessivo no período pandêmico? Eu queria que você trabalhasse aí essas duas questões.
3: Quando Allan Kardec, ele define a obsessão em O Livro dos Médiuns, ele faz menção do domínio que um espírito inferior exerce sobre outro. Daí há uma necessidade, nesse vínculo de domínio, que o obsidiado, ele, de alguma forma, esteja ou tenha facilidade de ser dominado por aquele que se coloca como o seu verdugo. Então, nesse particular, o obsidiado, se ele encontrar alguém com essas características, que também esteja em um estado de fragilidade ou até mais fragilidade do que ele, nada impede que ele venha, de fato, a estabelecer outro processo obsessivo, criando, naturalmente, uma rede de sofrimento, uma rede de desgaste, uma rede de dor. Nós sabemos que nesse período de pandemia, nós podemos nos deparar com algumas das nossas imperfeições que não eram percebidas em razão do, da rotina, em razão da correria das megalópolis, em razão desses monstros que fazem parte da nossa sociedade e que eh, nos fazem ter um estilo de vida que nos impeça de uma viagem para o mundo interior e a pandemia nos isola. Então, se nós tínhamos algum problema de ansiedade que não era percebido por esse modelo de vida da era da informação, da era do consumo, da sociedade do consumo, de repente no isolamento social a gente consegue começar a perceber os efeitos danosos é, dessa ansiedade. E, obviamente, o, o objetivo dessa, desse isolamento social também não deixa de ser esse contato interior do indivíduo com ele mesmo. E, obviamente, que se o indivíduo ele, estabelece uma sintonia com espíritos, que sabendo dessas imperfeições que ele possui, ele consegue decuplicar essas forças, torná-las superlativas em relação ao indivíduo quanto ao sofrimento, dominando ele assim instala um processo obsessivo. A melhor forma de nós prevenirmos esses processos é através do autoconhecimento. À medida em que nós, tendo essa possibilidade de olhar para dentro, conseguimos identificar essas imperfeições dentro da proposta apresentada por Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos, a nossa atenção ela já fica em alerta em relação a isto. O que, é que está me incomodando? Por que, é que eu estou me sentindo assim? Por que essa sensação estranha? E Santo Agostinho diz que dentro desse processo de autoconhecimento, nós não devemos ter medo de multiplicar as perguntas que nós fazemos a nós mesmos. Então, é necessário compreender qual é o cerne disso que me incomoda para que mais tarde não venha a ser instalado um processo obsessivo. Então, essa prevenção, ela ela é propiciada pelo estado em que nós nos encontramos. Às vezes, a gente olha a pandemia apenas sob um olhar negativo, mas ela tem esse olhar positivo. Se você não tinha tempo de olhar para dentro de si agora, tem muito tempo para olhar para dentro de si mesmo. Se o processo ele já se instala e ele não alcançou níveis ainda alarmantes, ainda está numa fase de obsessão simples, Ainda é possível que o processo de conhecimento ele se, seja é, o caminho da desobsessão. À medida que você identifica uma espécie de monoideia, um pensamento constante que não sai da sua cabeça, você quer se desvencilhar desse pensamento e não consegue porque ele é insistente, você quer pensar em outra coisa, mas esse pensamento sempre vem, você pode estar vivendo um processo de obsessão simples, onde o seu anjo de guarda pode até tentar se comunicar a outros espíritos familiares, mas não consegue. Você está ligado, está vinculado a essa entidade que vai fixando um tipo de pensamento. Ora, se você percebe esse pensamento, esse pensamento te faz mal, esse pensamento não traz uma proposta boa, esse pensamento não é edificante, comece a substituí-lo comece a ler um outro tipo de livro a ver um outro tipo de filme a se valer de um outro tipo de comportamento que para você seja saudável e à medida que os espíritos que tentam obsidiar ou que já estabeleceram esse domínio percebem essa resistência e percebem que essa resistência vai superar o domínio eles vão se afastando podem até ficar em espreita esperando que você caia novamente mas aí a vigilância vai estabelecendo essa espécie de psicosfera protetora, para que você não venha escorregar novamente. Então, nesse período de pandemia, as nossas atenções para o interior devem aumentar sobremaneira. Se o processo obsessivo chegou a um nível de fascinação, e você percebe que não consegue. É, se, se desvencilhar mais, até mesmo porque você se alimenta das ideias do fascinador, é necessário aí uma vontade muito grande de trazer à tona a primeira e mais importante das virtudes do Sermão da Montanha, que é a humildade, para que você tenha condições de dar ouvidos a alguém que possa lhe ajudar, a alguém que possa lhe aconselhar em que você consiga pelo menos perceber as imperfeições que estão sendo manejadas e que facilitam o processo de obsessão. É complicado quando se chega a uma subjugação, porque muitas vezes nessa fase, no meio da pandemia, é, a intervenção vai ser médica, a intervenção vai ser hospitalar, vai ser pela clínica, é, principalmente nos ambientes onde as instituições espíritas, elas estão fechadas, mas as vibrações continuam, as irradiações permanecem, as orações elas auxiliam sobremaneira e às vezes nós não damos o devido valor à força da oração e uma oração sincera e eu digo por experiência própria arromba as portas do céu
1: Excelente. É, Fábio, a professora Rosa Araújo está perguntando como socorrer uma pessoa obsidiada que pede socorro a um médium nesse tempo de isolamento social?
3: Precisamos compreender qual é o nível, a profundidade do processo obsessivo. Ela pode raciocinar com você ou o pensamento está rebetado. Ela não tem condições de estabelecer um diálogo fraterno. Nesse caso, a assistência ela vai ter que ser espiritual. Você, através da irradiação, da oração, na busca da assistência de benfeitores, vai ajudá-la à distância. Nós temos um problema muito grave de querer buscar soluções racionais para quem, com quem, na verdade, está com dificuldades de estabelecer raciocínios. Porque é natural que o trauma, em geral, inclusive aqueles causados pelos danos obsessivos, ele gere algum tipo de impedimento eh, do uso da razão. Principalmente com... O travamento, é, utilizando essa expressão mais leiga do neocórtex é, seria mais ou menos você querer conversar com alguém que acabou de ser assaltada racionalmente, a ideia que deve ser centrada nesse auxílio, onde a pessoa não tem condições de raciocinar, é a mesma ideia da parábola do bom samaritano você encontrou a pessoa, ela não tem condições de dialogar com você naquele momento, ajude-a se a ajuda ela não é material, que você ore, que você vibre, que você medite, que você passe espiritualmente o seu apoio. Faça um passe à distância. E isso pode colaborar profundamente, porque os seus fluidos materiais podem ser utilizados por espíritos superiores que têm a condição de prestar os maiores auxílios. E a gente não tem dúvidas disso em razão da vasta literatura espírita com André Luiz, com Manuel Filomeno de Miranda, da grande capacidade do apoio espiritual aos mais sofredores e que não necessariamente precisa da nossa presença física. Por isso, a fé também é um elemento que vai começar a ser considerado nesses períodos de pandemia. Onde está a tua fé? Basta a gente lembrar um pouquinho dos diálogos dos discípulos com Jesus. Por que eu não consegui curar este homem? Por que eu não consegui fazer isso? E Jesus fazia distância, porque nos falta muitas vezes a fé. A gente acredita que os espíritos podem ajudar, mas a gente acredita meio que desacreditando, se a gente não estiver lá presente. Então, é, são momentos que podem nos espiritualizar mais ainda.
1: Muito bom. Fábio, é, qual é a relação que você pode fazer para quem deseja estudar a mediunidade, estudar a obsessão, mesmo para quem é espírita e ainda não chegou lá nessas obras porque é neófito ou porque ainda não deu tempo, é, entre Livro dos Médiuns e as obras de Manuel Filomeno de Miranda? Você vê aí uma complementaridade do trabalho do codificador como é que você orienta a, a quem está chegando a conhecer essas obras?
3: O próprio qualificador, em O Livro dos Médiuns, ele propõe uma ordem de obras a serem estudadas. Inicialmente, pela obra O que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos e então o Livro dos Médiuns. Essas três obras dão uma clara noção da visão do Espiritismo e da própria mediunidade, facultando a pessoa a compreender ainda mais essas obras que vieram mais tarde através de médios notáveis, como Divaldo, como Chico. Porque se você não tem essa visão essas obras elas não farão muito efeito. Eu me recordo é, de uma conversa que tivemos com o Peixinho uma vez, em que o Peixinho, ele, ele deu de presente o livro Nosso Lar a um amigo, era um homem muito racional, é, um homem das ciências, então ele estava interessado em conhecer a obra, o Peixinho deu, e depois que ele rapidamente a leu Ele voltou e disse assim Que obra fantástica Que obra extraordinária Nunca li uma ficção tão boa Ou seja Sem a base Do pensamento de Kardec para ele aquilo não passava De uma bela ficção Então se você entrega para um cineasta Por exemplo, uma obra como Sexo Obsessão Ele pode pensar num excelente filme Mas para ele não sai a ideia de que tudo seja uma ficção porque ele não tem nenhuma base que dê a ele uma sustentação de que aqueles acontecimentos são,
1: de fato, reais. Excelente. Bia?
0: É, diante disso, é, essa questão da obsessão, propriamente sendo na obra de Filomeno, numa das obras que a gente estudou, que eu achei bastante interessante... É a, a última que a gente estudou é Tramos da Obsessão, que a gente até não terminou né, o estudo. E lá falava bastante dessa questão do, da obsessão a ponto de chegar a trazer a loucura né, para a própria criatura. É, diante disso, o que Filomeno nos apresenta né, para que chegue a esse ponto, propriamente dizendo, para que a pessoa chegue a desistir de tudo ou chegue... Nesse momento, por exemplo, está passando por, por um processo de obsessão grave e, a, a, como você falou, da questão das monoideias, né? que são colocadas, as hipnoses que são feitas quando as pessoas estão desdobradas. Então, diante disso, como que ela pode proceder para que ela não venha a apagar, vou me dizer que a fé, propriamente dizendo, que pode passar por aquele problema, de que forma ela pode proceder para conseguir, de algum jeito, ter esperança, reacendendo isso e se posicionando firmemente né para não desistir, até porque a obsessão propriamente dita está, como você falou, clareando o um novo horizonte daquilo que ela deve melhorar em si mesma. E ela tem que ter essa coragem de fazer esse movimento, né seja por terceiro, seja por si próprio. Então, na, na, na própria obra, como que pode ser apresentado este movimento de fé mesmo, para que a pessoa não desista e consiga passar por, 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 por este problema de forma mais, vamos não dizer tranquila, mas que veja a luz né, no fim do túnel.
3: Essa é uma pergunta é, muito interessante, porque, no geral, fora inclusive dos processos obsessivos, mas considerando o nosso próprio modelo evolutivo, nós mudamos a perspectiva quando uma outra já não responde às nossas necessidades, quando ela nos incomoda de tal forma que nós não encontramos alternativas que não sejam a mudança. É como se nós estivéssemos naquela naquela caverna de Platão que ele apresenta na obra República e, e enquanto a caverna, ela responde aos nossos anseios, não nos interessa sair dela. Então, imagine alguém que vive um processo obsessivo é, em razão do sexo, mas aquilo ali lhe interessa. Ele gosta. Então, ele, na verdade, não vai procurar nenhuma fresta que esteja eh, trazendo alguma luz para essa caverna. Não interessa, porque ele está ainda se nutrindo dessas experiências. Quantos ébrios, quantos toxicômanos, quantos eh, homens poderosos não estão envolvidos em graves processos obsessivos, mas eles estão... É, se sentem de alguma forma bem com esse Estado, não querem que o Estado mude. Eles não sentem essa necessidade. Não houve neles nenhum elemento de despertar para essa mudança. Já existem outros que esse Estado já começa a incomodar. E quando isso começa a incomodar, e você, na verdade, já não consegue encontrar nenhum tipo de. De recompensa satisfatória dentro do processo obsessivo, você começa a procurar a saída. E é quando você começa a procurar a saída que a fresta, aquele pequeno raio de luz dentro da caverna, começa a fazer algum tipo de sentido. Quando isso acontece, você encontra o mínimo espaço para dizer: Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, me tira daqui. E essa prece, por mais simples que ela pareça ser, ou aqui repetindo, se ela sai do fundo do coração, como eu disse, ela rompa os portões do céu. E, assim como nós encontramos na obra de Manuel Filomeno de Miranda, a presença deles auxiliando uma série de espíritos ao longo de toda a coleção, sofredores, mas que, de alguma forma, querem sair desse processo, essa ajuda vem porque Deus é profundamente misericordioso. Às vezes, a nossa visão de Deus ainda é uma visão medieval, como se Deus quisesse o sofrimento pior, porque a gente vai lendo aquelas narrativas de profundo sofrimento dos obsessores e dos obsidiados e a gente vai criando na mente aquele Deus que exige de nós o sangue. Mas, na verdade, Deus é profundamente misericordioso. E a quantidade de espíritos que estão trabalhando para nos ajudar, às vezes a gente não tem noção. Às vezes são muitos que estão operando para a nossa libertação, só esperando um pequeno esforço nosso. Porque por mais que tenha fresta entrando na caverna, a decisão de sair da caverna é nossa. Ninguém vai nos arrancar da caverna. E isso vai nos trazendo uma, uma, um certo estado um certo grau de esperança. Porque nós sabemos que por maior que seja o sofrimento, vai ter uma saída. Eu sempre digo para aqueles que estão atravessando, atravessando grandes sofrimentos que eles pelo menos dividam o sofrimento pelos dias. A cada dia basta o seu mal. Não pense no sofrimento amanhã. Bora viver hoje. Vamos viver as experiências de hoje e vamos ver como nós podemos melhorar hoje. Quem sabe amanhã o sol esteja brilhando ainda
2: mais. Fábio, nós temos aqui a pergunta do Robério, e ele diz assim, se, é, sei que há vários mecanismos de obsessão. Considerando isso, pergunto, o sonambulismo pode ser um desses mecanismos? E já juntando a pergunta com a da Roselane, ela pergunta como se dá o modo operandi da hipnose no sono físico.
3: Boa pergunta. O sonambulismo, na verdade, é um estado alterado de consciência, é um fenômeno de natureza anímica, em que o espírito, mais liberto do corpo do que no estado de sono, ele consegue utilizar o próprio corpo para fins que ele almeja, que ele, ele busca, enquanto está desligado parcialmente do corpo, é nesse estado alterado. É, profundamente alterado da consciência. É, é um desligamento tão maior do que no sono que essas experiências sonambúlicas elas não são lembradas quando o espírito volta a assumir o corpo no estado de vigília. O sonambulismo, ele, como fenômeno anímico, ele pode se entrelaçar com o fenômeno mediúnico. E há uma mediunidade muito rara narrada na obra é, O Livro dos Médiuns, chamada de é, Mediunidade Sonambúlica, onde o indivíduo, nesse estado alterado de consciência, ele é, pode falar, mas outros espíritos podem utilizar o seu corpo para falar também. Como o estado alterado de consciência, ele pode ser natural e ele pode ser provocado. Então, alguém, através da hipnose, pode levar o indivíduo ao sono e pode levar o indivíduo a um estado mais profundo como o sonambulismo. E aí, a gente vai perceber que existem pessoas que têm mais facilidade para entrar nesses estados alterados em razão da própria estrutura física, como colocam os espíritos em O Livro dos Espíritos. É, existem pessoas que são mais facilmente hipnotizadas, outras mais dificilmente hipnotizadas. Assim como uma pessoa, como Charcot fazia, é, pode hipnotizar outra, um espírito desencarnado também pode hipnotizar um encarnado ou mesmo um desencarnado. Nós encontramos, é, se não me falha a memória, na obra é Sexo e Destino, de André Luiz, é um caso de um espírito que hipnotiza o outro, se não me falha a memória, é, em um bar, a fim de que ele não cometa uma ação agressiva. E ele, de repente, começa a sentir um sono, um sono um no sono, centro, e não dá cabo ao a objetivo que ele é, queria no momento. Então, numa reunião médium única, alguém pode ser hipnotizado por um espírito, levado a um estado alterado de consciência para que o processo mediúnico se opere numa mediunidade sonambúlica, por exemplo. Então, o sonambulismo em si, ele não é nenhum processo obsessivo. O sonambulismo, ele não é uma doença. O sonambulismo é um processo anímico, ou seja, um processo da alma, onde a própria alma se desligando do corpo ou utiliza para um determinado fim.
2: Tem uma outra pergunta aqui, Fábio, da Tânia Maria. As doenças patológicas são todas direcionadas à obsessão?
3: É, nós não podemos generalizar e chegar à conclusão de que toda loucura é obsessão e de que toda obsessão é loucura. Quando utilizamos a palavra loucura em um conceito médico, em um conceito é, construído em uma, em uma seara não espiritual. Porque nós vamos encontrar processos obsessivos que vão nos conduzir naturalmente a algum tipo é, de debilidade, algum tipo de, de transtorno é, de natureza mental ou até mesmo neurológica, dependendo é, do tempo... Do próprio processo obsessivo é, Emmanuel na obra O Consolador Ele faz uma comparação que eu acho muito interessante Se você entrega Se você é um grande pianista E você entrega o seu piano A uma pessoa mal intencionada A uma pessoa que não vai tomar cuidado com ele Ela pode quebrar as cordas do piano Ela pode quebrar As teclas do piano E quando você toma de volta o piano Por mais que você queira Tocar as suas baladas, você vai ter dificuldade porque o piano está danificado. Então, o corpo, pode acontecer algo muito parecido com ele. É, se no processo obsessivo há danificações de tecidos neurais, se há danificações de estruturas é, que são responsáveis... Pelo, pelo pensamento racional, pelo pensamento emotivo, deixando sequelas irreversíveis, é natural que quando a obsessão ela termine, você tenha como consequência disso é, graves lesões de natureza física com o, as consequências aí durante toda aquela encarnação. Mas é possível que agora você tenha um problema, um transtorno que não seja mais obsessão. Então, nós não podemos chegar a essa é, conclusão. E é possível, muitas vezes, você estar diante, por exemplo, de um caso que seja eminentemente uma esquizofrenia e que não seja um quadro obsessivo e precisa ser tratado à luz da psiquiatria para tratar a esquizofrenia. É, e você pode ter as duas coisas juntas. Então, não há como você definir. O campo que separa não é um campo muito fácil de diagnóstico, nem para médicos e nem para estudiosos. A gente vê Manuel Manoel de Miranda, alguém se dedicando há anos, desde quando estava encarnado à obsessão. Então, não é sem a experiência devida que nós vamos conseguir é, separar essas linhas tão tênues da loucura e da obsessão, muitas vezes.
1: É, nós precisamos de uma sequência de lives com o Fábio Souza de Carvalho, estudando a mediunidade e a obsessão. É, ainda bem que ele não cita o nome das pessoas a quem ele está se referindo, né? até porque estão dividindo aqui a bancada com ele. Seria feio <risos> ele dizer. Mas, Aline, tem uma pergunta do Roberto Neves no YouTube. Vamos fazer o Fábio... Ele nos concedeu, gente, nós vamos até meia-noite. Perguntei à, à Meritíssima, esposa dele, se poderia. Ela disse que sim. Então, vamos até meia-noite. Faz
2: a pergunta para o Fábio. O Roberto, ele diz, é, efetivamente, que todas, a, que todas as nossas imperfeições podem nos tornar receptivos ao processo obsessivo. Dentro da obra de Manuel Filomeno de Miranda, qual ele destacaria como a mais usada na obsessão?
3: É, só me, me perdoa, porque eu, eu tive que ter uma rápida desatenção. Tu poderias re repetir a pergunta para mim?
2: Efetivamente, que, toda, que todas as nossas imperfeições podem nos tornar receptivos ao processo obsessivo. Dentro da obra de Manuel Filomeno de Miranda, qual ele destacaria como a mais usada na obsessão?
3: Que nós acompanhamos das obras das obras do Manuel Filomeno de Miranda, tem duas que são muito graves e muito importantes, que seriam ah, o sexo, e aí a gente vai ver esse problema na, na seara sexual. Só, só um minuto, só uma interferência que
1: está tendo aqui. Fique à vontade. Muito boa a colocação, essa pergunta do, do Roberto Neves, viu? Porque, realmente, o, o enfoque sobre essas imperfeições... Eu até comentava aqui no bastidor que a intensidade dessa imperfeição é o que vai mais preponderar. Porque todos nós temos um quê de vaidade. Mas alguns é, se perturbam muito mais pela sua própria vaidade do que outros. Sendo que esses outros que não se perturbam tanto pela sua vaidade, se perturbam pela sua a, dificuldade de educação sexual. Ou se perturbaria no seu egoísmo. E por aí vai. Então, essa intensidade é, realmente contribui muito. Mas, sem fugir o foco do que ele pergunta, Fábio, vamos com você... É, 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 quais imperfeições o, o Filomeno mais destaca como é, favorecedoras à instalação de obsessões graves?
3: Nós, como falávamos, a gente vai encontrar o problema do sexo em sexo-obsessão, a gente vai encontrar é, em tormentos da obsessão, a gente vai encontrar em loucura e obsessão, mas a gente também vai encontrar isso que o, o nosso querido Samuel já falava, o problema da vaidade. Né, com um problema também muito grave é, dos processos obsessivos é, E voltando ao problema do sexo Ele é um problema que ele se transformou em um grande tabu na nossa história é, Principalmente depois é, da Idade Média Onde nós tivemos muita dificuldade de lidar com ele Apenas nos escondendo atrás de aparências comportamentais. E essa identificação feita por esse problema sério por parte de Sigmund Freud trouxe é, grande preocupação da psicanálise, da psicologia, a fim de encontrarmos uma linha de equilíbrio saudável é, dentro desse processo. Então, isso mal baratou é, muitas famílias, gerou muitos processos complexos, inclusive entre espíritas, porque muitos de nós é, estamos aqui, mas já experienciamos é, outras searas religiosas e dentro da igreja, muitas vezes mergulhamos é, nesses equívocos graves do problema do sexo ao ponto de Manuel não só incitar de forma dispersa em diversas obras se dedicar a uma obra específica sobre o problema mas sem retirar outros tão graves ah, então a gente vai encontrar também problemas do carnaval ligado também ao sexo também a drogadição a adicção mas também encontraremos o grande problema da vaidade dentro dos centros espíritas, como esse novo, esse novo tipo de obsessão mais sutil, quase imperceptível, onde nós não nos percebemos teleguiados por espíritos inferiores levados pela nossa própria vaidade. Então, a gente vai encontrar é, um conjunto de imperfeições, mas eu elencaria é, essa questão da vaidade, do egoísmo e do, do orgulho em um grupo e os problemas de natureza sexual em outro grupo, que vão tocar, é, se eu fosse resumir, no materialismo, ou seja, na ideia do prazer, do gozo, que vai entrar o problema da droga e outros problemas atinentes.
1: Excelente, muito bom. Muito bem colocado. Nós estamos chegando ao final da nossa live... É, ainda temos algumas considerações a fazer, porque você falou a questão do sexo, mas é logo de cara a primeiro, o primeiro desafio no Trilhas da Libertação. É, o médium, um médium de cura, não é? e são os primeiros desafios que ele precisa enfrentar justamente nesse campo. Mas eu queria perguntar a você, Fábio, qual é... Qual é? a gente assistiu juntos o filme do Divaldo lá em Brasília e você chorou da, da hora que anunciou o filme até a hora que terminou que é um médium notável mas eu queria perguntar daquilo que a gente tem visto do Divaldo da história de vida dele retratada no cinema com muita fidelidade porque ele, ele também foi consultado e acompanhou o que ali foi posto o que você consegue ver das lições que Filomeno dá de uma educação mediúnica na conduta do Divaldo?
3: Eu acredito que uma das lições mais importantes que eu vejo é a capacidade do médium em ser fiel ao seu anjo de guarda. Essa é uma proposta... Inicial apresentada em O um Livro dos Médiuns, por Allan Kardec, quando ele fala da formação dos médiuns e como é importante os médiuns neófitos é, eles darem muito ouvido aos seus anjos de guarda no processo inicial é, do desenvolvimento da mediunidade e como os em, em vários casos apresentados pelo Manuel Filomeno de Miranda, já havia estabelecido grande ruptura de percepção do obsidiado com esse anjo de guarda. Isso sempre me chamou muita atenção em relação ao Divaldo e ao Chico. O respeito, o ouvir o mentor espiritual era algo que era colocado acima dos próprios desejos. Das, dos próprios interesses pessoais. Aquela orientação se transformava em uma verdadeira lei, em uma verdadeira regra para esses dois médiuns. E essa é a grande beleza do filme, essa relação dele com Joana de Ângeles. Se ela falava, não havia ali nenhuma vaidade que conseguisse superar a autoridade daquele espírito tão respeitado. Por ele. E que se nós respeitássemos e ouvíssemos o mais afinco os nossos anjos de guarda, nós não cairíamos e nós não estaríamos tentando nos levantar de quedas tão escabrosas, de problemas e erros tão inconfessáveis quanto aqueles que nós trazemos em nossos currículos e que muitas vezes ainda trazem traumas ainda trazem estados de culpa e que geram processos obsessivos, os mais diversos, porque ainda temos muitas pessoas nos procurando atrás de vingança, atrás de um ideal ainda equivocado de justiça.
2: Nós temos aqui uma pergunta da Viviana Locatelli. Pode ser considerado obsessão um caso de irritabilidade com uma pessoa apenas, principalmente quando está próximo, mas quando está distante, só elogios.
3: É muito difícil, nesse aspecto, nós definirmos que isso seja um processo obsessivo, porque isso pode ser uma característica do indivíduo, uma imperfeição dele que ele precisa vencer é natural que ele possa estabelecer vínculos com espíritos que pensem como ele, que estejam na mesma sintonia, mas que não necessariamente estejam dominando para ele agir assim. Às vezes é uma característica dele mesmo. Ele é irascível. Ele precisa trabalhar essa irritabilidade. Ele precisa trabalhar essa ira. É, às vezes o espírito que ele se vincula tem menos ira do que ele mesmo. Então a... a o Espiritismo ele nos convida a também não, não transferir a responsabilidade da nossa autotransformação como se o erro fosse apenas de um obsessor e todas as nossas características comportamentais fossem resultados é, de alguém que estivesse nos teleguiando, nos conduzindo. É, essa é a ideia, muitas vezes, que a gente traz é, mitológica é do demônio, quando a gente se assim, olha, cuidado que o demônio tenta. Ah, mas isso foi o demônio. Ah, mas isso foi um espírito obsessor. Não, às vezes somos nós mesmos que somos é, egoístas, tem que ser do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, a gente se irrita. E que são desafios da reencarnação.
1: É, tem uma pergunta aqui do Roberto Aline, vamos fazer? Até meia-noite tem muita pergunta para o Fábio responder.
2: Constatado que uma pessoa obsidiada, além de se submeter a um tratamento espiritual, precisa se submeter também a um tratamento psiquiátrico. Os medicamentos receitados pelos, pelo psiquiatra podem servir de barreira para a intervenção dos espíritos benfeitores que pretendam auxiliar o obsidiado
3: É, em absoluto, seria o mesmo que imaginar que ah, o nosso contato espiritual com os desencarnados dependessem de algo material, e, e nós temos o contato com o mundo espiritual todas as vezes que dormimos, Todas as vezes que dormimos, estamos em contato com o mundo espiritual. Independentemente dos remédios que tomamos. Porque se isso fosse uma verdade com os espíritos sofredores, seria uma verdade também com qualquer um. É, às vezes, imagine eu, não estando obsidiado, mas tendo que tomar algum tipo de remédio psiquiátrico, agora não tenho mais contato com o meu anjo de guarda. Agora não tenho mais contato com os espíritos superiores. Esse contato é mente a mente. Esse contato é espírito a espírito. Eu posso estar no corpo físico aos frangalhos. O corpo pode estar tá sendo medicado com todo tipo de droga, mas se o, se o espírito ele consegue, no mundo espiritual ou em estreito desligamento do corpo físico, se ligar com o mais alto... Ele obviamente receberá todos os benefícios dessa vibração mais elevada que ele conseguiu alcançar através do pensamento. É, e às vezes a gente imagina que o pensamento ele depende do cérebro. E na verdade o cérebro ele é muito menor do que essa capacidade espiritual de pensar. O pensamento é um atributo do espírito e não do corpo. Ah. O pensamento é um atributo do espírito. Tanto que mesmo sem corpo, quando a gente desencarna, a gente continua pensando. E ali o remédio não faz mais diferença nenhuma. Então, o mais importante, se a gente, por exemplo, tiver um pensamento baixo e sem remédio nenhum que nos afete, a gente não vai estar vinculado a nenhum espírito superior, só aos espíritos sofredores. Por isso que o elemento principal ele não é material, ele é espiritual. Tá? Os, os medicamentos eles são incapazes de nos impedir de nos
1: ligarmos a Deus. Eu só queria fazer um adendo, Fabiozinho, se você me permite. Ah, sem querer fazer papel de Ministério Público contra a Defensoria Pública, mas é só fazer aquele parêntese para dizer que, às vezes, quando a psiquiatria é exercida de modo que anula a dimensão espiritual e da alma do ser, coisa que a gente vê cada vez menos, mas até poucas décadas, até nos dias de hoje a gente ainda vê, mas nas décadas passadas era muito mais. Os pacientes... Eram simplesmente dopados, e dopados, e dopados. Alguém que só é dopado, ele não vai ter instantes de, de, de sobriedade, instantes de, de lucidez para receber instruções e orientações necessárias, porque o que está acontecendo com ele é um fenômeno mediúnico. Quando o psiquiatra percebe que é por estresse pós-traumático, que é por um nível de ansiedade e de depressão muito forte, que aquelas visões ou que sensações estão se dando, ou, ou por causa de um uso de medicamento, do uso de droga, que a pessoa começou a ter alucinações, tudo bem, mas no caso daquelas pessoas que estão absolutamente é, sãs e começam a ter visões e depois sensações... Isso não pode ser considerado apenas de ordem psiquiátrica. E dopar o paciente, você deve ter visto acompanhando seu pai, porque era muito corriqueiro isso acontecer. Inclusive, esses pacientes eram logo, se desistia logo deles enquanto seres humanos. A sua dignidade era logo descartada. Era tido por louco e dava remédio, aposentava por invalidez e deixava para lá. Quantos médiums a gente perdeu? por esse tipo de comportamento. Só para não deixar de contemplar isso, porque, claro, nos dias de agora, a grande maioria de nós já reencarnamos com predisposições a dificuldades na gestão das emoções e das forças psíquicas. A psicologia e a psiquiatria nunca foram tão necessárias para a saúde do indivíduo como agora. E é bom a gente quebrar preconceito, é bom a gente deixar de ter medo e, e, e o equívoco de achar que só vai no psicólogo é, que isso é frescura e que vai no psiquiatra porque já está louco. E, e, mas não é verdade. A bem da verdade, todos nós, em algum instante da vida, precisaríamos desses dois profissionais para ajudar a dar uma puxada de volta para o caminho de volta para o caminho. Mas tem, uh, Fábio. Eu brinquei com a história da meia-noite, nenhuma das vezes você sorriu, então tá? porque não quer ir até meia-noite. <risos> mas, mas tem uma pergunta aqui que é muito interessante de, de nós fazermos e, e não podemos deixar, porque talvez seja a mais importante da noite, porque é o que mais a gente vê, você é sabedor disso. É Eline Falcão.
2: A pergunta é da Cássia Santos. Como deixar de ter medo e ansiedade para podermos desenvolver a mediunidade.
1: Filomeno trabalha isso na obra dele. É,
3: o medo, ele poderia ser analisado sob duas perspectivas. A primeira perspectiva está ligada ao desconhecido, é, que Bauman dá o nome de sombra. A sombra como um símbolo do desconhecido. Vamos imaginar o seguinte. É, eu estou num quarto e o quarto está escuro. Eu não sei o que tem no quarto de obstáculo. Isso me dá medo. Porque eu tenho medo de tropeçar, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de cair num buraco, eu tenho medo é, de bater a cabeça em uma quina. É natural que, se eu tentar me locomover eu vá com muito cuidado e um, um certo receio, principalmente se eu não conhecer o ambiente, que é exatamente a ideia do desconhecimento. E o segundo elemento é, ainda que eu conheça o ambiente, eu conheça o que fazer, eu saiba o que fazer. Imagina que eu estou no, no quarto escuro, estou com medo porque está escuro, eu ligo a luz e vejo um leão no quarto. A vontade era de desligar a luz. Parece que eu estava melhor com a luz desligada do que ela ligada. Por que, que o medo continuou mesmo diante do conhecimento? Porque eu não sei o que fazer com o leão. Se eu fosse um hábil adestrador de leões, ah, não, isso aqui é comigo, agora eu estou mais tranquilo, porque eu sei o que fazer. Então, a mediunidade ela pode ser analisada sobre essas duas dimensões. Primeiro, saber o que é, como é que ela se processa, como é que ela se dá. Dois, saber como eu posso agir diante de tudo isso. Como eu devo proceder. Se eu domino essas duas instâncias, o medo e a ansiedade, elas deixam de existir. Porque eu passo a dominar as técnicas, eu passo a dominar o conhecimento, eu começo a me conhecer melhor. E à medida em que eu sei como proceder diante dessa ou daquela situação, esses dois elementos que atrapalham, malbaratam a psique humana, eles vão se afastando paulatinamente. Só que na mediunidade existe um outro elemento de conhecimento que ele não tem uma natureza cognitiva, que é um conhecimento que ele toca é, digamos, aquilo que Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, iria chamar de um certo grau de sensibilidade, no que tange a essência do Espiritismo. Porque quanto mais próximo eu estou da lei moral, e aí esse conhecimento ele é muito mais vivencial, atitudinal, do que um conhecimento teórico, eu também... Tenho muito mais facilidade de dominar os elementos médium únicos. Mesmo que eu não tenha apoio de espírita. A gente vai encontrar na história é, pessoas como, como Teresa Dávila, que em razão dessa aproximação de Jesus através da vivência das leis morais, era muito mais assistida por espíritos elevadíssimos que afastavam também por esse conhecimento vivencial dos medos e da ansiedade de lidar com a própria mediunidade. A mediunidade era uma benção. Olha como é uma benção ouvir e ver o Cristo. Olha como é uma benção ouvir Emmanuel e assim sucessivamente.
1: Muito bom, Fabiozinho, você é mesmo uma beleza. Mas me chegou aqui uma crônica em sua homenagem e eu preciso lê-la. Felipe, eu quero uma música de fundo, desde que não seja a Bela e a Fera, por favor. Nos títulos da vida de nosso Manuel Filomeno, dizemos com carinho. Nas tramas do destino, a nossa parnaíba te conheceu, Fábio, para que grilhões fossem partidos, advindos da tua sabença e para que os conhecimentos dos bastidores espirituais nos fossem aclarados com as tuas reflexões, apesar que muitas de nossas fronteiras das loucuras e nossos painéis da obsessão nos deixassem atordoados e, muitas vezes, entre temas da vida e da morte. Porém, os benfeitores, através de tua fala, vêm apaziguar os nossos tormentos, em que muitos são ligados ao sexo e à obsessão, devido às influências entre os dois mundos que estamos intercambiados e que alguns de nós nos envolvemos até em transtornos psiquiátricos e obsessivos. Mas, aqui externamos nosso carinho pelos seus registros em que nos permite o reencontro com a vida nas nossas trilhas de libertação. Tendo a certeza da alegria de Ismael, pela mensagem que transmite em auxílio do próximo nessa transição planetária, aliviando nossas perturbações espirituais com os desafios e bênçãos da mediunidade. Desejamos, portanto, que Jesus o retribua sempre, no amanhecer de uma nova era. Antônio de Oliveira Cacau Júnior Bial Ele citou todas as obras do Filomeno, viu, Fábio? Em homenagem a você. Tu já está chorando, rapaz? Se comporta? Não era possível. Eu vou mandar para você a crônica do nosso Cacau. Parabéns, Cacau. Não me admira que você escreva um texto assim. Você sabe que é uma pessoa sensível e por quem nós temos muito carinho e respeito. Fábio, já dá para falar?
3: Meu amigo, é, muito embora eu reconheça que eu não mereço tal homenagem, a não ser que ela tenha sido escrita com amor próprio, um amor profundo do cacau para estimular alguém que ainda está preso nas tramas da obsessão. Mas é, ela é profundamente inspiradora para para mim em especial e acredito que para todos nós porque todos nós já tivemos momentos difíceis momentos em que pensamos em desistir todos nós atravessamos algum tipo de intempéria na grande viagem no mar da vida em que as nuvens pareciam cobrir as estrelas. Todos nós já vimos, ao longo dessa embarcação e dessa viagem por este mar, os monstros que só existem nos contos dos pescadores. Mas, se esses momentos foram tenebrosos, sempre uma esperança de que depois da tempestade sempre vem a bonança. Que depois da escuridão, da noite, ninguém pode vencer a aurora. E eu sei que para todos aqueles que vivem as tramas da obsessão, porque eu também já vivi, eu também já estive nesse estágio de não encontrar as estrelas, mesmo sabendo que elas estavam depois das nuvens, mas eu não conseguia vê-las. Mas a maior das estrelas apareceu No alvorecer do dia Sempre amanhece Sempre Vai amanhecer
1: é Isso aí, Fábio. Muito obrigado Pela sua participação conosco. Deus haverá de retribuí-lo. Mas antes de você ir embora, Fica aí até o finalzinho. Eu quero pedir à nossa Beatriz Para suas considerações finais.
0: É, diante de tanto conhecimento que, de, de certa forma, nos esclarece. Com certeza, muitos dos que estão assistindo é, conseguiram ter um olhar mais amplo né, diante das situações que, que vivenciam. Como você mesmo agora falou, emocionado, todos nós realmente vivemos os nossos dilemas e algo que ficou bem claro na, na sua fala inspirada é que a gente precisa fazer realmente esse movimento de autoconhecimento procurando perder esse medo, né? Porque querendo ou não, é, eles influenciam a gente de acordo com aquilo que a gente é mais propenso. Mas a doutrina espírita, a psicologia e, dentre outras ciências, estão nos dando é, soluções e formas diversas de conseguirmos nos conhecer, nos descobrir. E, quando ocorrer realmente isso, a gente tiver a humildade de reconhecer esses nossos erros, essas nossas imperfeições, essas nossas sombras, a gente consiga entender também que tem a solução, que tem a saída... E principalmente se for em família, porque querendo ou não, dentro da família que trazemos as nossas mazelas, as nossas dores, um ou outro passando por aquele processo, é a gente que tem o conhecimento da doutrina espírita, que tem o conhecimento do evangelho, que é o grande, vamos dizer, que médico e desobsessor, que nos ajuda, que nos conforta, que nos consola... Temos essa missão de levar esses ensinamentos para dentro da nossa casa, aplicando primeiro na nossa vida, no nosso íntimo, e conseguindo realmente sair dessas tramas, desenrolar, ter o auto-perdão, o perdão mútuo, porque, querendo ou não, todas as virtudes, tudo aquilo que a gente tem de bom está dentro, em potencial. Então, que todo esse conhecimento que a gente pôde aqui absorver possam, de alguma forma, nos dar uma luz para que a gente consiga se enfrentar, caminhar junto com esses obsessores de certa forma, como o Chico uma vez falou para uma senhora que ela estava dizendo que tinha um espírito perto, que ela queria que, que tirasse esse espírito, e ele falou que bom que ele está com a senhora, que a gente se evangeliza junto, então que a gente tem essa capacidade de olhar para o obsessor também como alguém que precisa se evangelizar, assim como nós precisamos nos evangelizar. Que a paz de Jesus esteja com vocês e que possam ter uma boa noite de som.
1: Muito bem, a nossa biboca também é uma, uma cronista, viu, Fábio? Eline Falcão, suas considerações finais e despedidas da plateia virtual.
2: Nós gostaríamos de agradecer a cada um dos que estiveram aqui com a gente pelo YouTube, tirando as suas dúvidas pelo Facebook e pelo aplicativo da Rádio Ismael. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Boa noite.
1: Que maravilha de live! Para mim foi a melhor. De 1 a 10, valeu 10 com louvor. Fábio foi brilhante, esclareceu de forma tão didática a profundidade desse tema. Parabéns! São palavras da professora Rosinha Araújo para você, Fábio, e para toda a equipe. Bom, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube, na, a, a, o canal da Rádio Ismael no YouTube, se você ainda não se inscreveu, tá? Vai lá, se inscreve e ativa o sininho para poder receber as nossas notificações quando estivermos ao vivo. Se você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Ismael, baixa também para que você possa nos acompanhar. A gente agradece o apoio da Clínica João Silva Filho, que patrocina a Rádio Ismael, apoia a Rádio Ismael, que aqui em Parnaíba funciona na Praça Santo Antônio, no centro da cidade. Um abraço ao doutor Tiago Almendra e toda a equipe de profissionais médicos e a equipe técnica daquela clínica. Olha, gente, nós ainda estamos com a campanha Ajude a Rádio Ismael a manter a sua programação no ar. Aponta a câmera do celular para o QR Code e doe. A sua doação faz toda a diferença. Agradecendo ao Fábio Carvalho, mais uma vez, pela sua participação e a caridade de estar conosco, duas horas e cinco minutos de live. Agradecer a Beatriz pela participação e a Eline Falcão. A técnica do nosso engenheiro da computação, Felipe Fontinelli e a produção da nossa Ivana Fernandes. Boa noite para você, um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade, quando Deus assim nos permitir. E continue com a programação da Rádio Ismael, Deus, Cristo e Caridade.